0: Schlafen, ist, glaube ich glaube wirklich, also ja, das Gefühl, meine Partnerin, die, 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 die
1: macht nicht mehr lang, die bricht zusammen. Das ist das eine Ding, das, das, das mich echt an meine Grenzen bringt.
2: Letztlich muss man sich irgendwie überleben, also einfach durchhalten.
3: Pipi Fox, der Podcast für frische Eltern. Herzig from Hell. du jetzt auf. Mhm.
4: Ja. Bist schon auf, ne? Mhm. Es ist oben, um 10.11 Uhr, am um Sonntagabend. Und ich esse Haselnussjoghurt im Bett. Ich hasse im Bett essen. Ich würde sagen, du essst im Bett. Weil Du im Bett aufnehmen, mhm. weil wir über das Schlafen reden. Ich find, im Bett. Das Bett ist für Schlafen da.
3: Ja, aber ich bin sehr müde. <lacht> Und ich konnte nicht mehr auf den Tisch oder Hoi, liebe Pipifaxerinnen und Pipifaxer. Letztes Mal war ich ja recht müde. Gewesen. Heute ist es besser. Ähm, wir finden gerade einen Umgang mit dem Schlafverhalten von Polly. Und trotzdem, die Podcast-Episode kommt auch fast aus dem Bett. Die Pipifax-Community gewährt einen weiteren Einblick in ihre Schlafzimmer, nachdem wir ja letztes Mal über Sex gesprochen haben. Und in dieser Folge reden der Zulu und ich zusammen, während wir im Nest liegen. Heute geht es um das Thema Schlafen. Das hat bei der letzten Folge Stefanie aufgebracht. Ihre Tochter ist zehn Monate alt und wird vor dem Einschlafen gestillt. Und neuerdings wollte sie keine Nucke mehr.
5: Zeit lang habe ich wirklich geübt, ich einen über Tag mal ins Bett zu legen. Und dann hat es eigentlich manchmal, manchmal, ich sage jetzt wirklich manchmal, hat das recht gut geklappt. Und irgendwann hat es einfach nicht mehr funktioniert. Sie nimmt nämlich den Knopf nicht mehr, Und ich habe das Gefühl, das spielt eine grosse Rolle, dass sie nicht mehr so einfach selber einschläft. Und im Moment braucht es wirklich einfach mehr, um einschlafen Eine Zeit lang ist es aber für meinen Partner auch recht gut gegangen, mit Zeit äh, ins Bett zu legen. Hat er hat auch noch ein Schöppchen gegeben. Und dann äh, ist sie dann eigentlich auch mal eingeschlafen. Dort, Monat, funktioniert das gar nicht mehr. Und das ist für mich auch recht stressig. Ich hatte ich hatte immer sehr ein schlechtes Gewissen, wenn ich am Abend fortgehe. Und das hat auch in den letzten Woche zwei Situationen in wo ich fortgegangen und Es ist überhaupt nicht gut gegangen. Und für meinen Partner war es mega streng. Gewesen. und Dann hatte ich, ich wirklich ein mega schlechtes Gewissen. Und das ist etwas, was mich an dieser im Moment schon noch recht fest stört, dass ich einfach eben wirklich mich nicht so dafür haben, am Abend fortzugehen oder einmal nicht lang fortzugehen und einfach das schlechte Gewissen ihm gegenüber. Weil ich das Gefühl habe, der Chef kann sagen, er ist dann mega müde am Abend und dann ähm, hat es einfach noch streng mit unserer Tochter, wenn ich bin
3: Ah, oh, Stephanie, I feel you. Wenn ich dir zulasse, dann wird es fast ein bisschen hässlich. Vor allem auf mich selber. Ich meine, warum in aller Welt haben wir beide als Mütter ein schlechtes Gewissen, wenn wir mal fortgehen? Ich frage mich echt, von wo das kommt. Weil wir kämpfen als Mütter ja genauso mit den Schlafsachen. Und wir arbeiten auch den ganzen Tag. Also ob sie jetzt im Büro ist oder daheim. Also unsere Tochter ist jetzt 14 Monate alt. Bis letzte Weihnacht hat sie super geschlafen. Aber also so im siebten Monat hat es angefangen mit dem nicht mehr gut zu schlafen. Und jetzt, gerade im Moment, ist es nervig.
4: Im Moment will sie ja nicht wirklich ins Bett. Respektiv, sie will schon ins Bett. Sie schon Offensichtlich auch sehr müde, aber kommt und man sie ins Bett, äh, ist wie ein Duracellhase und sie lebt und plappert und turnt um, obwohl man eigentlich immer das gleiche Ritual hat, mit äh, abziehen und
6: Tengen putzen,
4: waschen, äh, am Tag Gute Nacht sagen und dann ins Bett tun du liest es vor, ich erzähle Nein, ich
3: kann so. eben nicht mehr vorlesen. Jetzt, jetzt neue Dings wenn ich vorlesen will, will sie immer das Buch. Mhm. Und ich kann auch nicht alles andere Buch nehmen und weiterlesen, sie ich das Buch. Aber am Anfang war es so schön, sie hat mir zugelassen sie ist eingeschlafen. Mhm. Und jetzt macht sie eine Geschichte, wach. Aber ich habe ja noch einen neuen Trick herausgefunden. <lacht> das ist ja so ein sie liegt dann, und dann trinkt sie Shoppen und hast das Gefühl, oh, sie schlaft Und er macht sie so die Ärmel hoch, und macht so... Und dann nimmt ich so immer noch mal zu mir. Und er wiegele immer so auf Chance hin und her. Wiegeln. Und jetzt habe ich aber angefangen, eher so ein Lied vom Tag vorsingen. Also irgendeine Melodie und einfach den Tag. Und das hat jetzt ein paar Mal schon genutzt dass sie dann einschlafen. Das kann aber unter Umständen eine Stunde
4: gehen. Und im Moment schlaft sie etwa bis morgen um zwei Und nachher äh, brüllt sie. Und dann geht man zu und dann nützt weder etwas trinken gehen, noch, noch der Nucke, sondern sie will, wie, sie will wie aufgenommen werden. Und dann haben wir so ein halt so Bett, wo dann schläft sie dann in recht kurzer Zeit wieder ein und dann schläft sie dann auch sehr lange.
3: Wir haben jetzt mega lange versucht, sie wieder in ihrem Bett zu beruhigen und dann ja. bist du hässlich geworden, das muss man einfach zugeben oder eh bin geworden, weil es einfach so endless oder sie ja. schläft dann wieder rein, gehst du aus dem Zimmer und denkst, Ich finde, das ist noch schwierig. Es macht mich dann auch ja. also Ich hätte auch gerne, wenn sie bei uns im Bett aber schläft. Aber ich habe einfach so ein bisschen Schiss, dass, dass sie sich nicht daran gewöhnt, dass sie nur noch bei uns im Bett schlafen kann. Schläft. Aber das ist auch nicht so. euer Dänisch. Geht es ja dort nicht?
4: Ja, also wir hoffen, dass das, äh, dass das wirklich nur eine Phase ist und dass es das wieder aufhört.
3: Haha, ha, ja, das mit dem, es ist nur eine Phase, es wird ja dann besser. Das ist hier, glaube ich, fast in jeder Rückmeldung gekommen. Alle haben ein Zeug mit dem Einschlafen oder mit dem Durchschlafen, aber haben sich daran fest, dass das schon mal besser wird. Aber naja, jetzt ist es eben jetzt und darum beschäftigen wir uns mit dem Thema Schlafen in dieser Episode. Das ist Pipifax, der Podcast für frische Eltern und du kannst du dich einschalten. Per Sprachnachricht oder mit einem Text. Der direkte Draht zum Podcast ist 079 587 -0618. Und es scheint, als hätten schon ziemlich... Viele Menschen die Nummer abgespeichert und nutzen sie, wenn sie über das Ältere sein reden. Yeah, yeah, ja, yeah. danke schön! Zum Thema Schlafen sind einfach mega viele Rückmeldungen reingekommen. Und ja, es ist irgendwie ein Thema, das beschäftigt der Zulu und ich haben auch super lange darüber geredet. Mir, mir tut es aber mega leid. Ich wollte nicht hässig auf mein Kind, weil es nicht kann schlafen kann, weil wir ja aber auch nicht schlafen Das ist menschlich. Und meine Polly hat man gestern quasi oder halbtag pennt und trotzdem kann sie am Abend einschlafen und umgekehrt. Und das ist das andere, was ich noch sagen wollte. Klar hat sich so eingebürgert, dass wir sagen, auf die 8. geht Polis etwas Bett, zwischen 8. und 9. Und ich meine, das ist einerseits schon die Zeit von Schlaf, die sie dann auch braucht. Ich glaube, es ist eher ein, Mensch, ein Kind, das nicht mega, mega viel im Vergleich zu anderen Schlaf braucht. Aber es ist auch eine Zeit, wo du sagen kannst, hey, am 9. Uhr na er hän müs Zeit für üs, er stört d Zeit für dä, ich für mehr oder mir zäme. Dänn händ er aber es schlechts oder es tut mir aber leid, wo ich finde, so, du musst jetzt go schlafe, wo immer einfach eifach nümmt, d du wach bisch. Ich muss eich, oder mir müsst eich au rumä, oder disch och li, denk ich, e Gemein, wo irgendwie so ne Rüttel muss ufzinge, wo scho chli der Meinig bin. Auch oh, so ein kleines Kind hat einen Rhythmus. Und wir gehen auch nicht, nicht immer zur gleichen Zeit ins Bett. Andere sagen, man muss immer zur gleichen Zeit. Da bin ich nicht so überzeugt von dem. Aber ich wollte sorry auch, dass sie pent weil ich, ich ruhe. Es ist mega gemein bei aller Liebe. Wo ich liebe sie überall. Aber, hey ja
4: Ich war der Meinung, dass sie so irgendwann zwischen halb und acht ins Bett Und idealerweise würde sie dann auch gehen, man geht schlafen, sodass wir Zeit haben für uns. Es geht, ich schon in der Folge habe, es geht wirklich darum, wer bestimmt, wenn das, das Kind schläft. Bestimmt Polly, wenn das sie schläft? Ich, ja. Oder bestimmt der Papa oder Mama? Aber können
3: wir bestimmen, wenn sie schläft?
4: Ja, ich finde ja.
3: Aber wenn, du, wenn dir jetzt jemand sagt, so, du schläfst nicht, dann kannst du doch vielleicht einfach ohne dich
4: schlafen. Nein, logisch. Du kannst nicht sagen, du musst jetzt schlafen. Aber, aber ich würde sie gerne so weit bringen, dass sie lernt, das meiste ist ins Bett tun. und wenn sie halt nicht geschlafen. schlafen kann, kann sie sich kann sie, von mir aus, kann sie von mir aus ihre, ihre Tiere aus dem Bett rühren, sie kann von mir aus Tonnäubungen machen. Das Bücher ähm, ja. Whatever. Aber sie soll nicht prüken, wenn wir aus dem Zimmer gehen. Ja, wahrscheinlich würden sich
3: alle Eltern ein Mittel dafür wünschen, dass die Kinder easy einschlafen und schlafen. Hey, und so ein Mittel, das gibt es. Sarah hat es gefunden und ausprobiert und es hat funktioniert. Aber sie würde es nie mehr wieder anwenden. Das kommt nicht daraus. Sie erzählt es dir selber. Sarah sie hat zwei Kinder.
2: Sie waren eigentlich beide recht unterschiedlich beim Schlafen. Der erste hat recht schnell recht gut geschlafen. was dann schwieriger ist so nach acht Monaten, das ist, glaube ich es normal, dass es dann halt einfach schwieriger wird mit der Nacht. Ähm, haben wir so ein leichtes Schlaftraining gemacht, also dann manchmal eine Minute ich, wenn er gerannt hat hat, nach zwei, nach drei. Das hat auch sehr gut funktioniert. Also nach ein paar Nächten hat er dann wirklich durchgeschlafen, aber im Nachhinein würde ich das nicht mehr machen, nie mehr. Ich habe wirklich ein recht schlechtes Gewissen, dass wir das gemacht haben, obwohl es funktioniert hat. und obwohl mein Mann beim zweiten Kind ein paar Mal das Gefühl hatte, ja, es könnte mich eigentlich
3: bei ihm auch wieder machen. Das Schlaftraining haben Sarah und ihr Mann beim zweiten Kind eben nicht gemacht. Sie sind stattdessen in einer Schlafberatung und haben dort viel zum Thema Schlafen und Probleme rund um schlaf schlafen gelernt. Zum Beispiel wurde ihnen auch bewusst geworden, dass Kinder manchmal beim Schlafen oder Einschlafen einfach Nähe brauchen.
2: Und wenn sie nachts Nacht erwachen, dann haben sie auch zum Teil vielleicht einfach Angst und brauchen einfach kurz ein wärme und zuwendig und das ist extrem wichtig, dass sie das dann auch schnell überkommen. weil sonst steigt der kortisolspiegel also der Spiegel von diesem Stresshormon und die Auswirkungen sind noch gar nicht richtig erforscht, weil man dann natürlich aus ethischen Gründen keine Experimente machen kann mit Vergleichsgruppen und so. Bei allem, was ich gelesen habe, hat total eingeleuchtet, dass das wirklich überhaupt nicht funktionieren kann. Schon mal. Zum Schlafen muss man sich ja können entspannen und wenn man Angst hat, dann kann man sich ja nicht entspannen, also kann man ja nicht schlafen. Dummerweise funktioniert aber Und warum funktioniert es? Weil die Kinder resignieren. Und ähm, das wollen wir ja wirklich nicht. Also das ist wirklich eine total traurige Vorstellung und darum habe ich auch ein schlechtes Gewissen, haben wir das gemacht Ich möchte einfach, das
3: auch eine junge Eltern weitergeben. Schlaftraining Ist not the answer. Also ich habe das Schlaftraining ja nicht gekannt, als ich davon gehört sind mir aber eigentlich genau die gleichen Sachen durch den Kopf gegangen, wie Sarah da das angesprochen hat. ich kann und will mein Kind nicht unnötig rennen renne, Oder Zulu will es nicht.
4: Ich finde es unerträglich, wenn ich mein Kind höre renne. Wenn sie prült, dann brüllt, und er brüllt sie so lange, und irgendwann schläft sie dann habe ich das Gefühl, wenn ich einschlafe und mich nicht immer Reine bin mit mir und mit mir mit meinem Leben, also sprich, wenn ich, wenn ich die Sorgen mit ins Bett nehme, stehe mhm. ich auch mit den Sorgen auf, also wenn ich mich in den Schlaf renne, dann stehe ich auch nicht gut auf, weil, weil das, geht, das geht nicht weg, das, das Sandmännchen gibt es nicht, das muss ich jetzt einfach mal sagen, das erzählen mit den Kindern, aber das gibt es nicht, das holt auch die schlechten Gefühle nicht weg. <lacht>
3: Das ist Pipifax, der Podcast für frische Eltern. Oder so ich sagen, für schlaflose Eltern. Es ist schon noch spannend, weil es sich eigentlich keine Eltern gemeldet haben, die sagen, mit dem Schlafen haben sie kein Problem. Entweder ist es zu einschlafen oder zu durchschlafen. Es gibt aber sicher auch Eltern, wo das Problem nicht so groß ist, wie zum Beispiel bei Noemi. Sie sagt, ihre Tochter schlaft eigentlich gut, aber im Moment halt nicht. Und dann kann es dann locker mal elf Uhr in Nacht werden, bis die Kinder
7: Ja, da kommt man schon an Grenzen. Und ich muss mich immer zusammenreisen, dass also ich sie nicht anschreie, weil sie mich einfach aufregt. böse gesagt. Das darfst du vielleicht nicht verwenden. <lacht> ähm Sie kann ja auch nichts dafür, aber ich bin dann schon auch irgendwann mal müde. Vor allem haben wir jetzt durchschnittlich vier Stunden pro Nacht geschlafen. Das geht schon als Substanz. Ich versuche mir zu helfen, mit sie halt möglichst am Tag durch zu beschäftigen, sicher ab dem Vieri zu schlafen. Wenn das klappt, natürlich. dann bade ich sie kurz vor dem Schlafen gehen ein beginnt Und Was uns auch schon viel geholfen hat, ist, wir haben uns so einen Schaukelstuhl gekauft für die Stube. Und ich liege viel mit ihr dort hinein und schaukele ein bisschen. Und wenn sie dann gar nicht will schlafen will, dann schaue ich vielleicht einen Film, wie sie nebenan dran. Und dann stresst es mich auch nicht, weil ich das Gefühl habe, ich verliere jetzt hier mega Zeit. Und sie ist dann meistens zufrieden und auch wenn sie nicht einschläft, sofort einfach am Kuscheln. Das ist noch ein Tipp, den wo, wo ich könnte weitergeben könnte, den ich recht cool finde. Eben, sonst ist es mir ja auch ein Probieren. Haben wir Glück oder haben wir keins? <lacht> ähm, das kennen ja sicher alle.
3: Ja, das kennen wir alle. Oh, und übrigens, ich habe dort Noemi gefragt, ob ich ihr Statement verwenden darf, und sie hat ihr ein Okay gegeben. Ah, das hier ist übrigens Polly. ist in der Nacht, wenn sie auf ihren Shoppen warten muss, wo gerade nicht sofort in ihrem Mauer landet, wenn sie erwacht. Ja, so tun es auch in vielen Wohnungen, so in der Nacht. Manchmal auch David. Er sagt, er findet die Herausforderung, ältere zu sein und alles unter Hut zu bringen, die können eigentlich gut meistern, aber das Thema schlafen.
1: Ich muss ehrlich sagen, das ist das eine Ding, das, das, das mich echt an mein, meine Grenzen bringt. Das, was wirklich an meinen Kräften zerrt, ist, zum Beispiel, wenn unser Sohn Fieber hat und wirklich in der Nacht gar nicht schläft. Das ist, ich, 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 ich kann irgendwie damit nicht umgehen. Also da merke ich wirklich dass Schlafmangel echt ein Mittel ist, um Menschen zu quälen. Aber da muss man ja halt durch. Das gehört halt auch dazu. Wenn mein Sohn nicht einschläft und das kann zum Teil eine Stunde gehen, dann das frustriert mich wahnsinnig. Und dann bin ich so voll genervt und ich weiß, dass er das merkt und dann habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich ihm gegenüber so genervt bin, weil er ja nichts dafür kann und gleichzeitig ist es auch total kontraproduktiv, weil wenn ich da natürlich total angespannt bin, dann pennt er eh nicht ein oder wenn er in der Nacht zum vierten Mal kommt und, 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 und du alle zehn Minuten aufstehen musst, dann merke ich wirklich, wie mich das frustriert und das ist etwas auch, womit ich zu hadern habe, wenn ich dann so genervt bin und, und das so ein bisschen an ihn rauslasse, dann denke ich, fuck, ich bin ein schlechter Vater und das geht gar nicht. Und was ich jetzt probiere zu machen, ist, das ist so ein Trick von meiner Frau, die wahrscheinlich mehr Geduld hat als irgendein Mensch, den ich sonst kenne, ist, ist dass wenn ich ihn ins Bett bringe, dann soll ich davon ausgehen, es geht eine Stunde. Wenn es weniger lang geht, dann, dann ist es super. Aber dass ich sozusagen nicht schon nach einer halben Stunde denke, ah fuck, eigentlich wollte ich noch das machen, ich wollte noch das erledigen und jetzt kann ich nichts und ach komm, jetzt schlaf doch endlich ein, verdammt. sondern wirklich die Zeit ihm widme. Und äh, das sind eigentlich auch mega schöne und intime Momente. Du hast dieses Kind, das du im Arm hältst, du hast diese Nähe und diese Ruhe und eigentlich ist es etwas Schönes und man muss es einfach nur probieren, irgendwie so in einem, anderen Licht, in einem anderen Licht zu sehen.
3: Ja, das mit der Geduld, das haben ja viele Hörerinnen und Hörer zurückgemeldet. Es braucht viel Geduld, das Kind ins Bett zu tun. Am besten nichts erwarten und ruhig den Prozess angehen. Aber eben, hey, gesagt ist aber einfacher als gemacht. Und ich ist 10., die Nacht ist das andere. Von so einer Nacht erzählt Diana, sie ist übrigens die Frau von David, ja, die mit der unendlichen Geduld. Ihr Sohn ist 14 Monate alt und er wacht in der Nacht auf, weil er noch eine Milch shoppen will.
8: Manchmal frage ich mich schon, ja, wie bringen wir das weg? Wie lange geht es noch, bis er einfach mal durchschläft? Warum muss er immer noch in der Nacht trinken? Wir probieren wirklich ihm durch den Tag durch viel zu essen zu geben, aber ja, ist er halt nicht so viel durch den Tag, dass er in der Nacht nicht mehr Hunger hat? Manchmal denke ich, ja, ja, das kommt ja schon mal. Und manchmal denke ich, ja, kommt es da mal? Das Problem ist halt auch, eben von außen wird ihm immer wieder so Zweifel eingeredet oder sagt ja, also eine Nacht Milch trinken ist ganz schlecht, vor allem für die Zähne. Und das sollte man ja schon so also wirklich schauen, dass das so schnell wie möglich mal weggeht. Und ich finde es irgendwie manchmal noch schwierig, können einfach zu nehmen, weil es ähm, ist ja einfach jetzt die Realität. Und ähm, wenn ich nicht in der Nacht die Schläge nicht machen, dann bin ich auch stumm wach und habe ein gerennendes Kind. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie durchziehen müsste oder ähm, bin ich einfach da nicht bereit dazu. Und andere Tage bin ich dann wieder so, ah, das kommt dann schon alles wieder gut und irgendwie, ja, zuversichtlich.
3: Schlafen, einschlafen, durchschlafen. Ein Dauerthema bei allen Eltern und auf keinen Fall Pipifax. Der Papierla Papi ist vor drei Monaten zum zweiten Mal Papi geworden und ich habe gerade das Gefühl, für ihn ist alles chli viel.
0: Ja, Schlaf. Ich meine, es ist ein, ein schreckliches Thema. Also vor allem erstens, weil meine Partnerin, die jetzt wieder am Stillen ist mit dem zweiten Bub, der ja jetzt drei Monate alt ist, ja, die ist eigentlich siebenmal wach in der Nacht. Und am Morgen kommt nicht der Gross. irgendwann und also, das ist wirklich, glaube ich, Horror. Also, aber schlafen ist, glaube ich, wirklich, also, ich habe eigentlich das Gefühl, meine Partnerin, die, 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 die macht nicht mehr lange, die bricht zusammen. Und danach, nachher schlafen, ja, am Tag, wenn ich den Kleinen gestillt kann, draussen und der Groß auch noch so glücklich, wo sie mitkommen. Dann kann ich zu beiden schauen und dann kann sie eine Stunde, zwei Stunde schlafen vielleicht, wenn sie dann gleich einschlafen kann und so weiter und so fort. Also, du siehst, es ja, ist wirklich ein mühsames Thema. Und ich bin ja schon nur wütend, wenn ich mal in der Nacht äh, zweimal muss aufstehen muss, aber ich bin ja verdammt müde. Ich bin echt kaputt. Gut, jetzt sind wir auch mit dem zweiten Kind seit drei Monaten unterwegs. Von dem her ich glaube, das macht die einfach fertig. Das macht die einfach fertig. Ja. Aber es wird besser. He? Das sind nicht die blöden Sprüche, die alle sagen, es wird schon besser bitte mit Schlafen. Hoffentlich, schönen Tag, ciao zusammen.
3: Ach oh je, yeah. ganz ehrlich, das tönt desperat. Und ja, es wird besser mit dem Schlaf. Hoffentlich, hoffe ich ganz fest für dich, für euch und für uns alle. Es gibt ja massenhaft Literatur und Ratgeber zum Thema Schlafen. Und der Pipifax-Podcast ist kein Ratgeber. Aber ich finde es schon mega spannend, was jetzt alles zum Thema Schlafen ist zusammengekommen. Was man so machen kann, was die macht oder eben, was auch nicht funktioniert. Auch die Steffi hat sich gemeldet. Ihre Kinder sind zwei Jahre und vier Monate alt. Und sie sagt, sie können sich überhaupt nicht beklagen, was schlafen angeht. Die Steffi hat das Gefühl, dass ihre Kinder
9: so gut schlafen, weil sie im eigenen Zimmer sind. Wir haben das Eltern mit etwa dreieinhalb Monaten ähm, ausquartiert und Jüngeren auch nach einem Monat. Wir haben ab diesem Zeitpunkt oder recht schnell darauf ab durchschlafen. zu schlafen, Eltern mit vier Monaten, die Jüngeren mit zwei, zweieinhalb Monaten so ungefähr. Ja, mir hat es am Anfang mega hart das Kind aus dem, aus dem Zimmer zu tun, weil wir ja auch überall ein liest, dass es das noch gut wäre, wenn sie im Zimmer der Eltern würden schlafen würden. Ja, da hatte ich wirklich ein schlechtes Gewissen, schlussendlich hat der Schlafmangel gesiegt und ähm, ja, und dankbar haben wir es dann doch gemacht, weil sie schlafen wirklich gut so und wir schlafen auch mega, mega gut oder auch viel besser. Ich habe keine Angst, dass ihr das Gefühl habt, ihr äh, eure Kinder nicht. Also ich glaube, ich habe noch nie nicht Ah Und genau, was auch noch ist, wir haben auch nicht das Gefühl, dass das Durchschlafen schlafen etwas mit dem ähm, Stillen oder Schoppenmilch zu tun hat. Weil wir durften beides dürfen, ähm, erleben und haben da keinen Unterschied drinnen gemerkt.
3: Ja, Geduld ist gefragt. Wir wissen es, es kommen andere Zeiten und so weiter und so fort. Ich habe fast das Gefühl, das ist ein Mantra, das man als Eltern immer wieder aufsagen muss. Es kommt schon gut, es ist nur eine Phase, es kommen andere Zeiten. Und ja, das mit der Geduld. Ei, 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 Die muss man haben. Die Lea sagt sich das auch noch. Und ihre Tochter ist viel und das Thema Schlafen kompliziert.
6: Zwar geht es darum, dass sie nicht alleine einschlafen kann. Dann muss immer jemand mit ihr liegen, bis sie eingeschlafen ist, was manchmal bis zu einer Stunde gehen kann. Und wenn sie dann mal schlaft, ist eigentlich gut. Manchmal meldet sie sich auch noch in der Nacht, aber eher weniger. Und anfangs sie mir recht genervt, weil sie eben auch schon als Kleinkind und Baby schlecht geschlafen. Und haben gedacht, ah ja, wenn sie älter ist, ist dann gut, aber immer noch nicht. Und haben sie jetzt aber für uns psychologisch so lösen, dass wir gesagt haben, schau, wenn sie zwölf ist oder, oder neu älter, 14, 15, 16 oder neu älter, wird sie nicht mehr mit uns in einem Bett liegen und uns heben und kuscheln? Und darum wollen wir das eigentlich jetzt einfach noch ganz fest geniessen. Wir müssen halt auch zwischen den kleinen sauren Nöpfel biessen, damit wir nicht zusammen jetzt einen Film im Fernsehen schauen oder ein Spiel spielen miteinander, sondern dass wir das einfach für sie da sind, bis sie es nicht mehr braucht. Und, und wir dann einfach für uns noch fest geniessen.
3: Jetzt haben wir wieder eine Pipifax-Folge mit ganz viel Uiuiui Ui, Ui und Oioioi Oi, Oi, Oi und oh mein Gott, ich muss schauen, dass ich nicht hässig werde oder ich werde hässig und wenn lehrt das Kind endlich einschlafen? Und manchmal, wenn man von außen lässt, könnte man wirklich meinen, hey, so King ha ist echt nicht cool. Es klingt vielleicht Scheiße, aber ich finde, es ist es nicht. King fakt
4: Die King sind effektiv schon ziemlich Rock'n'Roll. Ähm, sie hindern einfach an dem, an dem gewohnten rocknroll und die ein Aber, aber Kings ist auch lässig. Oder, also
3: unsere Frau?
4: Auch Polly ist extrem lässig. Es gibt Huren viel. 90% des Tages ist sie extrem gut drauf. Und fröhlich und, und pflegeleicht und, und lustig. Wir und können über sie lachen, mit ihr lachen. Sie lachen über uns. Wir haben Fun. Und 10% ist es halt einfach die, ist es halt einfach Arbeit und, und zum Teil anstrengend und zum Teil nervenaufreibend. Aber es ist eigentlich ja. wie wenn man geht arbeiten geht. Wenn man einen guten Job hat und gerne arbeiten dann ist es wirklich manchmal ist es so stressig, logischerweise. Und da gibt es immer so einen kleinen Teil, der einfach, einfach mühsam ist. Wo <lacht> irgendetwas nicht klappt, wo es in die Hose geht, weil, weil, weil man ein SAP bedienen muss, das gemacht ist von Menschen, die Menschen hassen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, es ist wie alles im Leben. Was Sonnen ist, ist auch Schatten. Man muss halt vielleicht manchmal schauen, dass der Schatten nicht allzu lang wird.
3: Ja, wie schön. Oh, mega romantisch. Ich auch, warum ich dich heiraten. Das kann man jetzt auch noch sagen. Also ich weiß auch, warum ich dich heiraten, Aber für so schöne Sätze weiß ich es noch mehr. Das ist die letzte Folge als ledige Eltern im Fall.
4: Wir wow. haben jetzt auch noch trennte Schlafzimmer.
3: <lacht> wir haben ja auch, äh, gar nicht ein Kind. Also das ist einfach
4: passiert. <lacht> Und Empfänger. Pflege, genau. die Es gibt viele Bücher über das Thema.
3: <lacht> das heisst, wir gehen jetzt heiraten. Und bevor wir heiraten, hinterlassen wir euch noch die nächste Frage. Nämlich zum einem Thema, das mich mega beschäftigt und mich oft immer wieder nervt. Ich weiß auch nicht, es geht um das Thema Spielplatz. Ich fühle mich manchmal beobachtet und ja, ich gebe es zu, ich beobachte selber. Und mich nervt wenn ich für das Kampf anstehen Und manchmal komme ich aber gleich in gute Gespräche mit anderen älteren Ich wollte wie geht es euch auf dem Spielplatz? Was nervt, was ist cool? Was habt ihr schon erlebt? «Verzählt mir es!» 079-587-0618. Aber ah, im Spielplatz kommt mir so viel in Sinn. Zum Beispiel, dass eine Frau, die auf dem Spielplatz ein Bier trinkt, uiuiui ui, ui, die Blicke. Aber ein Mann, der auf dem Spielplatz ein Bier trinkt, «Hey, voll der Easy Bear, der schaut, der schaut ja zum Kind, yeah, yeah, mega nice». Äh, ja, genau. Ah, und apropos Spielplatz, ich fühle mich wirklich manchmal beobachtet, vielleicht auch aus dem Grund, weil ich nicht weiß, ob du, die da jetzt gerade zuhörst, mir anschaust und denkst, ist das die von Pipifax? Vielleicht bin ich ein bisschen paranoid, aber manchmal denke ich das. Und wenn du mir irgendwo zu Zürich oder zu Bern auf einem Spielplatz siehst und das Gefühl hast, ähm, ist das nicht die von Pipifax? Das sagt doch etwas. Ich glaube, das wird mir, äh, ich glaube, das, ähm, ja, das wird mir leichter. Okay. Dann gibt es eine neue Spielplatzgeschichte. Deine Spielplatzgeschichte auf 079 587 -0618. Wir gehen jetzt heiraten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Pippi Fox, der Podcast für frische Eltern. Herzig from
2: hell.